0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão pulmonar. Corticoide e risco cardiovascular do feto Patinete elétrico Qual o risco e quais lesões são mais comuns? Poliomielite no século XXI E colonoscopia É ou não eficaz em prevenir mortalidade por câncer coloretal? No primeiro texto, nossa equipe do Whitebook preparou para vocês sobre hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar ela entra no diagnóstico diferencial dos pacientes que se apresentam com aos esforços dor torácica típica e uma síndrome de congestão sistêmica. Sempre que você está nesse cenário, o ecocardiograma é a sua principal ferramenta. Ele não só consegue estimar a pressão da artéria pulmonar, como mostrar complicações associadas, como insuficiência tricúspide e disfunção sistólica do VD. É importante lembrar que, no eco, a PSAP ela é estimada. O médico ele tenta pegar o jato de regurgitação tricúspide e a partir dessa velocidade e da medida da veia cava, para estimar a PVC, é que vai ter uma estimativa da PSAP. Nos casos mais graves ou de dúvida, o padrão ouro é a medida direta da pressão pulmonar, o que é feito no chamado CAT de cavidade direita. Quando você tem um doente com hipertensão pulmonar, você precisa tentar descobrir a etiologia. O tratamento varia conforme a causa. E era é dividida em pelo menos cinco grupos. O grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar, por vasculopatia, por arteriopatia. Aqui tem doenças como HIV, colagenose e os casos idiopáticos. No grupo 2, é quando ela é secundária a uma insuficiência do ventrículo esquerdo, por congestão. No grupo 3, é aquela associada à doença pulmonar primária, fibrose pulmonar, DPOC, e que causa corpo pulmonar. No grupo 4, é causada por embolia pulmonar crônica, e o grupo 5 é um grupo mais heterogêneo, multifatorial ou desconhecido. No próximo texto, Enio Damaso, nosso gineco obsteta, efeito é da administração antinatal de corticoide no sistema cardiovascular do concepto. O corticoide às vezes é muito utilizado para maturação pulmonar entre 24 e 34 semanas de gestação. Porém, estudos em modelo animal acham ou sugerem que o corticoide possa ter um efeito deletério sobre o sistema cardiovascular quando o neném nasce. Uma revisão sistemática de estudos em humano conseguiu um N total de 1.921 participantes. Foram 26 estudos. Desses, oito tinham um desenho melhor porque usaram o ECO como um método de avaliação fetal e não só, por exemplo, eletro, auscuta ou medida da PA. Dos oito estudos de ECO, cinco não viram associação de corticoide com problema cardíaco. Três Mostraram que o uso de corticoide estava associado, na verdade, a uma menor incidência do PCA, do canal arterial partente persistente. Só um estudo é que mostrou que o corticoide poderia estar tá associado com HVE ao nascer. Mas, mesmo assim, isso se resolveu com seis meses. Então, a conclusão dessa revisão é que não há evidências suficientes de que, em humanos, o corticoides, na gestante, esteja associado com cardiopatia significativa no feto. No próximo texto, Giovanni Guedes, nosso ortopedista, qual é a epidemiologia das lesões causadas por patinetes elétricos? Os patinetes, as motos elétricas e as bicicletas elétricas são cada vez mais comuns nos grandes centros urbanos. Essa revisão sistemática, com 34 estudos e 5.700 pacientes, mostrou que nos doentes que tiveram lesão, a média de idade foi de 33 anos, 58% eram homens. A forma mais comum de se lesionar foi caindo, 75%. E a maioria dessas pessoas que caíram e se machucaram indo a hospital, estava sem capacete, 68%. Dos traumas mais comuns, o mais frequente foi fissura ou fratura óssea, um 39% a maioria das lesões, em membro superior. TCE aconteceu em 22%, sendo grave em 2,5%. 7,1% tiveram laceração, abrasão ou contusão, hemorragia intracraniana em 1,9% e concussão em 3,2%. No total de pessoas, metade teve alta logo após o atendimento, mas 17% precisaram de cirurgia, mostrando que essa forma de condução Requer também algum cuidado e alguma regulação em termos de velocidade, habilidade para condução, não usar álcool e usar capacete. No próximo texto, Isabel Mendes, nossa infectologista, poliomielite no século XXI, onde estamos? Recentemente, foi notificada a presença do vírus da poliomielite nas fezes de uma criança no Pará, algo que não acontecia no Brasil há muito tempo vírus são enterovírus de RNA, cuja transmissão é por via oral ou fecal oral e que pode ocorrer transmissão mesmo nas pessoas assintomáticas. São três sorotipos, sendo que o tipo 1 está relacionado aos casos de doença selvagem. Já o tipo 2 está associado ao desenvolvimento de doença vacinal, mas está erradicado na forma selvagem. Quando a pessoa faz contato com o vírus, 25% podem ter sintomas mas apenas 0,5% são de casos graves. Porém, naquelas pessoas que se recuperam, pode ocorrer a chamada síndrome pós pólio com piora de paresia ou paralisia até 30 anos após a infecção. Desde 2016, os casos de vírus selvagem são identificados na região do Afeganistão e do Paquistão. Os últimos casos de polio clínica no Brasil ocorreram em 89, com 25 casos. Em 94, o Brasil foi considerado eliminado, erradicado da forma selvagem da doença. No Brasil, é importante lembrar que a vacina contra o pólio está incluída no calendário de imunização. Ela é feita com a vacina inativada por via intramuscular 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço é com a vacina oral, a Sabin, aos 15 meses de idade e aos 4 anos. Esse ano, em 2022, houve relato também de vírus vacinal na região do Iêmen, na República Democrática do Congo e no Nordeste da Nigéria, mostrando a importância de manter a cobertura vacinal alta para a população. E fechando o checkpoint dessa semana, Fernanda Azevedo, nossa gastroenterologista, comenta um estudo muito polêmico que saiu na New England. A colonoscopia é eficaz em prevenir a mortalidade por câncer coloretal? Esse estudo foi conduzido no norte da Europa e homens e mulheres com 55 a 64 anos, previamente rígidos, receberam um convite para fazer colonoscopia. Um outro grupo não recebeu o convite, ia é só se alguém pedisse. Esse grupo da intervenção, que as pessoas foram cuidadas a fazer a coluna, só 42% fizeram. Isso gerou uma polêmica na forma de você fazer a análise. A análise metodológica mais correta é a chamada Intention to Treat. Você pega o grupo que foi convidado e considera todo ele como grupo de intervenção. Só que tem que lembrar que esse grupo convidado, só 42% fez colônia. Nesse grupo, a complicação da colônia foi muito pequena. 0,12% tiveram sangramento, nenhuma morte ou perfuração. O risco de câncer coloretal foi de 0,98% no grupo 1, e de 1,2% no grupo 2, mostrando que quando fez a coluna, a recepção preventiva dos pólipos reduziu o risco de câncer coloretal em 18%. O NNT, o número necessário para tratar para evitar um caso, foi de 1 para 455. Mas não houve diferença de mortalidade, então achou-se o câncer mais cedo, preveniu se casos tirando o pólipo, mas isso não reduziu a mortalidade da população, que ficou em torno de 11%. Porém, uma outra forma de você fazer análise estatística é chamada PER PROTOCOL, no qual você só considera que o grupo de intervenção são só aqueles 42% que fizeram a colono. Quando você faz essa análise, aí sim, fazer colono foi associado a uma menor mortalidade por câncer coloretal. Ela caiu de 0,3% para 0,15%. Mas ainda assim, o NNT fica alto, de 1 para 700. Por isso, a estratégia de usar colono como uma estratégia governamental coletiva, ela tem questionamentos porque ela tem alto custo. E esse NNT é bem alto. Você tem que rastrear 700 pessoas para prevenir uma morte ou 455 pessoas para evitar um caso. Por isso, outras formas de rastreio devem continuar a ser estudadas. Porém, para você que faz consultório na abordagem individual do seu paciente, é conversar sobre risco e benefício, Ouvir a opinião da pessoa, e sim, a colono, é eficaz. Se você quiser se manter atualizado, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.